0: Thomas Panke, der Held der Steine, den hatten wir schon immer mal wieder im Video, weil er Ärger mit Lego hatte. Ja, mittlerweile verkauft er mehr andere Klemmbausteine als Lego, aber diesmal droht ihm Ärger von ganz anderer Seite, nämlich von Betrügern, die seine Daten nutzen, um sich coole Produkte zu bestellen. Er thematisiert das in seinem Video und fordert uns auf, dazu vielleicht mal rechtlich Stellung zu nehmen, denn PayPal, der Zahlungsdienstleister, über den der ganze Betrug erst funktionieren kann, gibt sich gar nicht so kulant im praktischen Leben, wie PayPal das vielleicht in der Werbung tut. Wir schauen uns das Verfahren mal genau an und sagen auch, wie die rechtliche Situation aussieht und wie ihr euch davor schützen könnt, abgezockt zu werden und wie Betrüger gerade auf PayPal agieren. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wer ja so ein bisschen rechtlich up-to-date bleiben will, für den lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Wer uns belohnen will, ja, der kann das auch mit einem Abo tun. Thomas Panke kennt ihr, der hat sich einen Namen gemacht als Held der Steine. Zunächst mit Lego-Bauten und nachher dann, also er Ärger hatte, mit Lego vielleicht ein bisschen mehr mit Klemmbaustein-Bauten. Aber das ist ein anderes Thema. Er verkauft über seinen Lego-Shop in Frankfurt tatsächlich auch im größeren Stil natürlich Klemmbausteine. Und dass dabei nicht immer alles glatt läuft, bei seinem Verkauf zwar schon, aber bei der Angabe seiner Daten im Netz, das hat er in einem der neuesten Videos dargelegt. Es ist nämlich so, dass ähm, wir selber auch schon den Fall kennen, dass Paypal diverse Konten eingefroren hat und bei ihm ist es jetzt so, dass er natürlich zu Zahlungsabwicklungszwecken auch seine PayPal-Adresse bekannt geben muss und die wird teilweise missbraucht und wie dieser Missbrauch genau funktioniert, das hören wir uns jetzt von Thomas Panke mal persönlich an und das gehen wir nachher dann in die rechtliche Analyse.
1: Jetzt gibt es natürlich draußen irgendwelche Trolle, Kinder, Deppen, Betrüger, das Übliche und die bestellen auf meinen Namen Ware. Auf Rechnung mit Lieferadresse woanders hin. Das ist normal. Das passiert Dutzende Male am Tag. Alle Firmen mit einem gewissen Grundplan und mit einem, mit, mit einem Restverstand, der irgendwie einer Amöbe noch da ist, denken sich, wie bitte, da ist ein Neukunde, kennen wir nicht, komische E-Mail-Adresse, Rechnungsadresse auf jemand Bekannten, Lieferadresse auf jemand ganz anderen. <lacht> Wisst ihr was? Da sagen wir, nee, wir akzeptieren nur Vorkasse. Ja,
0: also es geht um den Kauf auf Rechnung und der wird eben missbraucht. Ist ja auch wirklich praktisch. Äh, schick dem Panke die Rechnung und an mich lieferst du die Ware. Ein bisschen tricky muss es schon noch sein, weil die Ware, wenn ich sie an mich in meine Kölner Adresse schicken lasse, wüsste man ja direkt, wer den Betrug begangen hat. Das heißt, manchmal wird dann noch in irgendeinem großen Haus irgendwo hingeschickt, dann wird es in den Hausflur gelegt, da holen sich die Betrüger es ab. Manchmal klappt es auch noch, dass man in so eine DHL-Box liefert, also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben immer wieder mit solchen PayPal-Betrügern zu tun auf der Gegenseite. Natürlich, die Betrüger kriegt man oftmals nicht so einfach, aber dann geht es darum, das Geld von PayPal zurückzuführen. Kriegen. Dieser Kauf auf Rechnung, der ist ja denkbar einfach. Ja, schneller geht es nicht. Natürlich hoffen sich die Online-Shops, cool haben sie umso mehr neue Kunden, weil ja, man schickt euch erstmal die Ware, Ware ist schon da und dann schicken sie euch nachher eine Rechnung. Und Kauf auf Rechnung, den bietet auch PayPal an. Das ist das Schöne. Und dieser Betrug, den der Thomas hier beschreibt, der klappt genauso, wenn man eben den Kauf auf Rechnung bei PayPal macht. Das Prinzip ist also das gleiche. Wenn dann aber nicht gezahlt wird, schickt PayPal auch Inkassounternehmen unternehmen hinterher. Und deswegen hat Thomas jetzt im Nachgang auch etliche Briefe von Inkasso-Unternehmen bekommen, wegen nicht bezahlter Rechnung. Klar, da sei die nicht bezahlt und die äh, Kosten, die dort berechnet werden von Inkasso-Unternehmen, das kann ich auch aus anwaltlicher Praxis berichten, die übersteigen oft sehr schnell den Wert der Hauptforderung. Dann schreiben die
1: dann? Und äh, sagen, ähm, äh, hier ähm, also da hat Ware für einen gewissen Wert, dann einen absurden Inkassoaufschlag, dann noch irgendwelche Zinsen und Mahngebühren
0: und dann das möchten wir jetzt sehr, sehr kurzfristig haben, sonst geht es vor Gericht. Ja, das ist sozusagen das Schreiben, was dann die Inkasso-Dienstleister ihm schicken. Ganz absurd, kommt ihm zwar vor, absurd hoch der Inkasso-Aufschlag, aber der ist genau gesetzlich geregelt, was Inkasso-Dienstleister überhaupt nur verwenden dürfen. Aber klar, wenn es nur um 20 Euro geht, können die teilweise bis zu 80 Euro abrechnen, je nachdem, in welchem Stadium sich eine Sache befindet. So. Jetzt ist die Frage, was ist das für ein Straftatbestand? Na klar, das ist ein sogenannter Eingehungsbetrug, den die Täter hier begehen. Sie bestellen Ware auf Kosten von jemandem anderen. Jetzt allerdings so, dass es nicht nur auf normale Rechnung geht, sondern eben Kauf auf Rechnung mit PayPal. Also auch das ist eine kleine Besonderheit hier. Und der Betrug wird dadurch ausgelöst, dass der Verkäufer sich im Irrtum befindet. Der Irrtum wird erregt, nämlich der Irrtum ist, dass der Käufer, also der Betrüger, sagt, ja, ich werde das bezahlen. In Wirklichkeit hat er überhaupt nie vor, es zu bezahlen, sondern die Rechnung soll an den Thomas beispielsweise jetzt hier gehen, also an einen Dritten. Auf so einem Betrug steht äh, eine ganz ordentliche Strafe, 263 Strafgesetzbuch ist das, werfen wir einen Blick rein, der Betrug äh, fünf Jahre Haft, ja, also fünf Jahre. Und wenn das jemand professionell macht, gewerbsmäßig macht, ja, dann ist es mehr, dann stehen da, äh, ich glaube sogar, es zehn Jahre, ja, da steht es hier drüber, zehn Jahre Haft drauf. Also da kommt es darauf an, wie professionell machen es die Einzelnen. Also Betrug ist auf jeden Fall gegeben. Außerdem haben wir noch eine sogenannte Fälschung beweiserheblicher Daten. Ja? Also hier wird ähm, ein Vertrag geschlossen und normalerweise hätte man eine Urkunde. Ja? Also auf dem Blatt Papier hätte man eine Urkunde. Da wäre es jetzt sozusagen eine Urkundenfälschung, wenn man sagt, ich bin der Thomas Panke. Und ein Blatt Papier haben, haben wir also natürlich nicht. Aber wir haben Daten und wenn man die Daten fälscht, dann hat man eine Fälschung beweis Beweiserheblicher Daten ist aber also jemand anders wäre der Vertragspartner sprich wir haben ja eiskalt zwei heftige Straftatbestände Bewe Fälschung Beweiserheblicher Daten könnte auch fünf Jahre für in den Knast sofern man sie denn erwischt. Das ist aus meiner Erfahrung immer das Schwierigste. Andererseits, wenn, da, wenn Produkte hin und her geschickt werden, irgendwas bestellt ist, dann kann es schon sein, dass man einen Täter auch zu packen bekommt. Denn irgendwie an der Lieferadresse muss ja ein Produkt abgegeben werden. Und das ist meistens der Schlüssel für die Polizei, dass man jemanden packt und fängt. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, wie sieht es dann aus, wenn hier eine Inkassodienstleistung in Rechnung gestellt wird, muss ich die bezahlen? Und da kann ich euch was sagen aus einem Zivilprozess, ähm, da könnt ihr einfach bestreiten, dass ihr jemals bestellt habt und das wäre jetzt auch natürlich die Lösung für den Thomas Panke. Er kann natürlich sagen, pff, ich habe hier nie was bestellt. Das wird er wahrscheinlich auch genauso machen. Und in einem Zivilprozess ist es dann so, jeder muss die Tatsachen beweisen, die für ihn günstig sind. Ganz wichtige Aussage. Der Regelfall der Beweisführung im Zivilprozess ist, jeder muss die Tatsachen beweisen, die für ihn günstig sind. Das heißt, das Inkassounternehmen, was beispielsweise hier für PayPal das Geld eintreiben will, muss beweisen, dass hier ein wirksamer Vertrag mit dem Held der Steine im konkreten Fall zustande gekommen ist. Ja, das wäre schwierig, würde ich mal so sagen. Und deswegen lassen dann die meisten Inkassounternehmen relativ schnell die Forderung fallen. Bei PayPal selbst scheint das aber ein bisschen anders zu sein. Und da schauen wir auch mal rein, wie hartnäckig die Jungs wiederum sind.
1: Ich bin nur über die Sache selbst sehr verblüfft und über das Vorgehen, dass man versuchen muss, zu beweisen, dass man was nicht war. Das ist eine sehr coole Nummer. Ähm, man kann beweisen, dass man was gemacht hat, aber ist, dass man es nicht gemacht hat, dafür Beweise zu finden, ist schwierig. Ich
0: <lacht> schwierig bis unmöglich. Ich würde sagen, es ist schwierig. Man ich würde so sagen, es ist unmöglich. Wie will jetzt der Thomas beweisen, und das ist ja, er hat ja schon einen richtigen Richer, weil das ist so ein Judiz, so ein Rechtsgefühl. Wie soll ich jetzt gegenüber einem Kasseunternehmen beweisen, dass ich nichts bestellt habe? Nur weil jemand dort auf meinen Namen eingetragen hat, kann ja jeder kommen. Sprich, die Rechtslage sieht anders aus als PayPal, dass äh, PayPal das gegenüber ihm behauptet. Nicht er muss gegenüber PayPal beweisen, dass er nichts bestellt hat. PayPal muss ihm beweisen, dass was bestellt worden ist, beziehungsweise nicht PayPal, ja, sondern der jeweilige Kundenservice. Also hier ist äh, offenbar, äh, da, da müsste man sich nochmal ganz genau anschauen, wem jetzt quasi, wer den Anspruch genau hat. Es kann sein, dass PayPal dem Shop den Anspruch abgekauft hat und deswegen jetzt PayPal der eigentliche Anspruchsgegner ist. Ja? Also mit anderen Worten, theoretisch kann man das jetzt erstmal alles ignorieren. Die können jetzt sagen, was sie wollen. Das Problem ist natürlich, äh, zahlt man nicht äh, auf solche Inkassoforderungen, kann sein, dass so ein Inkassobüro einen Mahnbescheid beantragt und spätestens da muss man hellhörig werden. Wenn so ein Mahnbescheid in der Welt ist, prüft das Gericht überhaupt nichts. Das Gericht prüft keine Rechtmäßigkeit eines Mahnbescheids. Man hat dann nämlich 14 Tage lang Zeit, Widerspruch einzureichen gegen den Mahnbescheid. Bescheid und wenn man keinen Widerspruch erhebt, dann würde ein Vollstreckungsbescheid ergehen. Das wird dann schon heftiger und irgendwann steht dann wirklich ein Gerichtsvollzieher vor der Tür und treibt das Geld ein. Das heißt, spätestens da muss man ein bisschen handeln, ist aber einfach, auf so einem Mahnbescheid sagt man einfach, ich widerspreche. Und Spätestens dann ist derjenige, der meint, eine Forderung zu haben, in diesem Falle eben PayPal in der Pflicht, zu beweisen, dass diese Forderung auch wirklich entstanden ist. Und das können die ja nicht, äh, denn das ist klar, dass äh, PayPal da überhaupt keine Anhaltspunkte für hat. Ja? Das ist natürlich äh, die das Dilemma, in dem Paypal danach steckt. Aber gemein ist natürlich, dass die erstmal so viel Druck ausüben, bis dann angeblich jemand oder bis jemand zahlt. Und da sagt Thomas noch Folgendes zu. Gucken wir auch da mal rein. Neukunde, kennen wir nicht. Komische E-Mail-Adresse,
1: Rechnungsadresse auf jemand Bekannten, Lieferadresse auf jemand ganz anderen. Wisst ihr was? Da sagen wir, nee, wir akzeptieren nur Vorkasse.
0: So, und da sagt er, naja, wie kann es sein, dass beim Kauf auf Rechnung über Paypal, Paypal erstmal sagt, boah, uns alles egal, könnt ihr machen und äh, dann nachher derjenige, dessen Paypal-Account verwendet worden ist für den ganzen Missbrauch und dessen Adresse, ja, wahrscheinlich muss man nicht nur eine Paypal-Account angeben, sondern auch noch eine Adresse, dann äh, missbraucht worden ist, dann dazu führt, dass man Trouble mit den Inkassobüros, mit Paypal und so weiter hat. Ja? Also es ist ein Ärgernis und offenbar, Checkt PayPal das nicht ordentlich, ob der Käufer auch wirklich der Käufer ist. Wenn so viel auseinanderfällt, müssten die hellhörig werden, was mich fast ein bisschen wundert bei PayPal, denn die sind doch eigentlich, was diese Missbrauchsfälle betrifft, schon sehr, sehr gut. Also insofern, hier kann man denen vorwerfen, eine ausführlichere Prüfung wäre sinnvoll. Aber die Frage ist, kann man denen das auferlegen? dass sie tatsächlich Zahlungen, die im Namen des Heldes der Steine getätigt werden sollen, genauer prüfen. Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Da hat der Bundesgerichtshof in der Vergangenheit festgestellt, dass solche falschen Inkassoforderungen eine unlautere geschäftliche Handlung sind. Da könnte man gucken, äh, ob man da ansetzt, 5 UWG, ja, unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt. Könnte man also da sagen, ja, wenn ihr gar nichts überprüft habt, dann ist das geeignet, den durchschnittlichen Verbraucher zu einer Zahlung zu veranlassen, weil ihr dem so einen Druck macht, die er normalerweise nicht veranlasst hätte. Und das wäre dann sozusagen eine entsprechende unlautere, geschäftliche, irreführende Handlung. Und dagegen hätte man einen Unterlassungsanspruch. Ja, den könnten dann eben, könnte man eventuell durchsetzen. Das wäre so die ein, der eine Ansatzpunkt. Und äh, der andere Ansatzpunkt ist, wenn die hier weiter Forderungen antreiben, obwohl sie wissen, die existiere nicht, könnte man überlegen, über das Telemediengesetz zu gehen und sagen, ja, hier äh, seid ihr in der Mithaftung dran, weil ihr mit diesem Druck sozusagen versucht, die Forderung einzutreiben und da nach den allgemeinen Grundsätzen des Telemediengesetzes äh, kommt ja auch ja, für die, die illegale Verwendung der Daten, der PayPal-Daten mit in die Haftung. Das ist also nicht ganz einfach. Ähm, das heißt, so eine gerichtlich angeordnete Überwachungspflicht, wie der Thomas sich das vorstellt, wird so direkt nicht möglich sein und ein Unterlassungsurteil mit Zwangsgeld könnte allerdings schon drin sein, dass man sagt, ey, lasst es jetzt hier mal, die Forderung weiter einzutreiben, ich habe euch mitgeteilt, ich habe diese Forderung entsprechend nicht begangen, ansonsten, was natürlich der Normalfall ist, man beschreitet die Forderung und dann sollen die die einklagen und werden eben verlieren, das ist nur halt super, super lästig, aber gegen solche Inkassoforderungen muss man sich schon wehren, also Essen ist, man teilt erstmal mit dem in nee, war ich nicht. So ein bisschen erinnert mich das an, diese ganzen komischen Pizzenbestellungen beim Drachenlord, äh, wo auch dann irgendwelche Hotelbetreiber Pizzen bekommen haben und dann dagegen widersprechen mussten und sagten, ich habe keinen Vertrag gemacht, bloß dass der Pizzabote, der dann kein Geld kriegt, auch eben mit dem Kopf wieder abzieht. So ist es ja hier letztlich auch. Man hat nur hier noch das weitere Problem, hier bekommt ja gar keine Ware, der Thomas Pank hat ja nie was zugeschickt bekommen, sondern die Rechnungsadresse fällt komplett an eine ganz andere Stelle und noch schlimmer, das Ganze soll dann noch Kauf auf Rechnung über PayPal sein. Also ein bisschen eine Modifikation des ganzen Betruges, ich glaube, dass die Shops da mitmachen, weil sie sagen, ja cool, um den ganzen Trouble nachher, um das Geld einzutreiben, das ist ja Sache von PayPal. Das heißt, normalerweise ist der Kauf auf Rechnung für so einen Online-Shop ja ein großes Risiko, weil man nie weiß, ob man seine Knete bekommt. Wenn aber PayPal als ja, zwischen in Kassobüro quasi geschaltet wird, dann sagen sich die Shops, super, geben wir 3% Rabatt an PayPal... Und die müssen sich dann auch darum kümmern, dass die Knete reinkommt. Aber so einfach ist es eben nicht. Im Zweifel muss PayPal beweisen, dass hier auch ein Vertrag geschlossen worden ist. Super ärgerlich. Ich wollte es euch kurz aufdröseln. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gern ein Abo da. Oder kauft den Taschenanwalt, mein neuestes Buch, wo wir die Rechtsfragen von der Geburt bis zum Tod aufklären. Über den QR-Code kommt ihr direkt in den Bestellbutton von Amazon oder dem Buchhändler eurer Wahl. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen bei uns bleibt, denn hier sind noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.